0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode meiner Projekt-Safari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! Es steht wohl außer Frage, dass der Projekterfolg entscheidend vom Einsatz unserer Mitarbeiter abhängt. Nur wenn sie engagiert mitmachen und diszipliniert in die richtige Richtung marschieren, lassen sich die Ziele erreichen. Ein Projektleiter sollte deshalb wissen, wie er seine Mitarbeiter motiviert und sein Führungsverhalten entsprechend darauf abstimmen. In der heutigen Sendung wollen wir den Lebensmotiven auf die Spur kommen. Denn das Modell der Lebensmotive erklärt, warum ein Mensch in einer Aufgabe aufgeben kann und hochmotiviert ist, während ein anderer mit derselben Aufgabe zutiefst unglücklich wäre. So gibt es Menschen, die sich unmöglich vorstellen können, als Pflegerin oder Pfleger in einem Altenheim zu arbeiten, während dies für andere ein Traumberuf ist. Um motivorientiert zu führen, müssen sie also die Motive der einzelnen Mitarbeiter kennen. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 18. Episode meiner Projektsafari.
1: Folge 18. Motivier mich mal. Das Team für das Abenteuer gewinnen.
0: Der Projektleiter weiß, dass der Projekterfolg vom Einsatz seiner Mitarbeiter abhängt. Nur wenn sie engagiert mitmachen und diszipliniert in die richtige Richtung marschieren, lassen sich die Ziele erreichen. Doch die Mitarbeiter wollen nicht, ihnen fehlt einfach die Lust zum Abenteuer. Oder schlimmer noch, sie widersetzen sich.
2: Genau dieses Szenario erlebte ein an sich erfahrener Projektleiter, der in einem Automobilkonzern dazu berufen wurde, ein in Verzug geratenes Projekt in der Fahrzeugentwicklung zu übernehmen. Ihm älte der Ruf voraus, ein guter Organisator zu sein. Aus Sicht des Vorstands also genau der Richtige, um das Prestigeprojekt wieder auf Kurs zu bringen. Der sehr strukturiert denkende und handelnde Projektleiter traf auf ein kreativ-chaotisches Projektteam. Er empfand die Situation als das reinste Chaos. Hier musste die Ursache für die Schwierigkeiten liegen, in denen das Projekt steckte. Also beschloss er, Strukturen zu schaffen. Er entwarf Terminpläne, erstellte Checklisten und führte standardisierte Prozesse ein. Sein Anliegen war es, im Projekt für Übersicht, Klarheit und Stabilität zu sorgen. Nach einigen Tagen bemerkte der Projektleiter, dass das Team nicht mitzog. Die Mitarbeiter hielten sich ständig Optionen offen und ignorierten die neuen Strukturen, wo immer sie konnten. Er witterte Sabotage und versuchte der Lage mit Sanktionen Herr zu werden. Damit jedoch brachte er das Team endgültig gegen sich auf. Es kam zu hitzigen Debatten und Wortgefechten. In den folgenden Wochen eskalierten die Konflikte. Der Projektleiter scheiterte. Dabei hatte er doch nur versucht, für die notwendigen Strukturen zu sorgen.
0: Hier waren weder Sabotage noch böser Wille am Werk gewesen. Dem Projektleiter ist es schlicht nicht gelungen, sich auf seine Mitarbeiter einzustellen und sie für das Projekt zu gewinnen. Das Ansinnen, im Projekt für Ordnung und Struktur zu sorgen, hatte die eher chaotisch veranlagten Entwickler vor den Kopf gestoßen. Das Beispiel führt drastisch vor Augen. Ein Projektleiter sollte wissen, wie er seine Mitarbeiter motiviert. Wie schwer das den meisten Führungskräften fällt, belegt der regelmäßig erhobene Gallup Engagement Index. Demnach verfügten im Jahr 2011 nur 14% der Angestellten über eine hohe emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber und waren bereit, sich freiwillig für dessen Ziele einzusetzen. 23% der Beschäftigten hatten dagegen innerlich gekündigt. 63% machten Dienst nach Vorschrift und spulten lediglich das Pflichtprogramm ab. Den wesentlichen Grund für das fehlende Engagement so vieler Mitarbeiter sieht das Beratungshaus Gallup im mangelhaften Führungsverhalten der verantwortlichen Manager. Nun mag es möglich sein, Routineaufgaben in der Linie auch mit wenig motivierten Mitarbeitern zu erledigen. Für ein Projekt ist ein demotiviertes Team jedoch tödlich. Hier benötigen Sie einsatzbereite Mitstreiter, die wirklich mitziehen und ihr Bestes geben.
1: Den wahren Motiven auf der Spur
0: Seit es Projekte gibt, bewegt eine Frage die Projektleiter ganz besonders. Wie kann ich die Motivation meiner Teammitglieder gezielt steigern? Zwar dürfte die Suche nach einem Patentrezept vergeblich bleiben, doch machte die Motivationsforschung in den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritte. Hieraus entstanden einige hilfreiche Ansätze. Im Kern geht es darum, die Motive des einzelnen Mitarbeiters mit der Projektarbeit in Einklang zu bringen. Denn die individuellen Einstellungen sind ausschlaggebend dafür, ob sich ein Mitarbeiter wirklich engagiert. Sie zu kennen ist deshalb Voraussetzung für erfolgreiche Führung. Aber wie gelangt man an dieses verborgene Wissen? Woher soll man wissen, was in den Köpfen der Mitarbeiter vor sich geht? Psychologen haben zahlreiche Motivationsmodelle entwickelt. Zu den bekanntesten zählen die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow und die Zwei-Faktoren-Theorie von Frederick Herzberg, der zwischen Hygiene- und Motivationsfaktoren unterscheidet. Diese Ansätze liefern zwar wichtige Beiträge für das allgemeine Verständnis der Motivation, sagen aber nichts über die individuellen Motive aus, die im Arbeitsalltag eines Projekts wirken. Einen Schritt weiter geht das Modell von Stephen Rees. Anhand empirischer Studien ermittelte der amerikanische Psychologieprofessor in den 90er Jahren 16 Lebensmotive, nach denen seiner Meinung nach alle Menschen ihr Verhalten ausrichten. Die Stärke dieser Motive lässt sich mit Hilfe eines 128-Fragen-umfassenden Formulars ermitteln. Der Teilnehmer bewertet verschiedene Aussagen auf einer Skala von minus –3 trifft gar nicht zu bis plus –3 trifft völlig zu. Die Auswertung der Antworten lässt sich als persönliches Rees-Profile darstellen. Ein Balkendiagramm zeigt die unterschiedliche Ausprägung aller 16 Lebensmotive. Beispiele dafür finden Sie in meinem Buch – aber auch im Internet bei der Rees Motivation Profile Germany oder kurz RMP Germany. Das Balkendiagramm verrät, welche Themen in Ihrem Leben hohe, durchschnittliche oder geringe Priorität haben. Das Lebensmotiv Ordnung gibt beispielsweise an, wie viel Struktur Sie in Ihrem Leben benötigen. Im Falle eines stark negativen Werts, Rot, empfinden Sie vorgegebene Prozesse und Strukturen als sehr beengend. Bei einem hohen positiven Wert, grün, sind Sie sehr ordnungsliebend, dann macht es Ihnen zum Beispiel Spaß zu planen und Abläufe gut zu strukturieren. Mit Blick auf das Eingangsbeispiel ahnen Sie nun schon das Kernproblem, das dem Projektleiter zum Verhängnis wurde. Das eigene hohe Ordnungsmotiv kollidiert mit einem sehr niedrigen Ordnungsmotiv des kreativ veranlagten Entwicklerteams. Von diesen psychologischen Hintergründen hatte unser Projektleiter jedoch keine Ahnung. Für einen Projektleiter ist die Kenntnis der Lebensmotive Gold wert. Er kann damit die Motivlage seiner Mitarbeiter einschätzen und sein Führungsverhalten darauf abstimmen. Im Folgenden wollen wir uns daher näher mit dem Ries-Modell befassen.
1: 16 Lebensmotive bedingen unser Verhalten
0: Nach Stephen Rees handeln Menschen, um Bedürfnisse zu befriedigen. Die Motivation für ein Verhalten resultiert aus dem Zusammenwirken einer Situation und eines individuellen Motivs. Die persönlichen Lebensmotive bilden damit den Kern jedes Verhaltens. Der Wissenschaftler nimmt an, dass die Ausprägungen der Motive genetisch bedingt und daher lebenslang stabil sind. Sie sind quasi unsere seelischen Fingerabdrücke. Wie die Motive sich allerdings beim einzelnen Menschen ausdrücken, hängt vom Umfeld ab, in dem er aufwächst. In seinen Forschungsarbeiten machte Stephen Rees folgende 16 Lebensmotive aus.
2: Macht, Unabhängigkeit, Neugier, Anerkennung, Ordnung, Sparen, Sammeln, Ehre, Idealismus, Beziehungen, Familie, Status, Rache, Kampf, Eros, Essen, Körperliche Aktivität. Emotionale Ruhe.
0: Die Ausprägung eines Motivs spiegelt die persönliche Bedeutung wider, die dieses Motiv für einen Menschen hat. Ein Motiv kann im Durchschnitt liegen, aber auch besonders stark oder besonders schwach ausgeprägt sein. Was dies bedeutet, sei an den Beispielen der Lebensmotive Macht, Unabhängigkeit und Neugier verdeutlicht. Ein stark
2: ausgeprägtes Machtbedürfnis lässt Menschen Herausforderungen suchen. Sie übernehmen gerne Verantwortung und wollen führen. Mitarbeiter mit geringem Machtmotiv möchten hingegen eher für andere Menschen arbeiten, halten sich lieber im Hintergrund und treffen ungern Entscheidungen. Ein niedrig ausgeprägtes Machtmotiv schließt eine Führungsposition nicht aus. Allerdings kostet es die betreffende Person vergleichsweise viel Kraft und Energie, diese Funktion auszuüben. Menschen mit einem hoch ausgeprägten Unabhängigkeitsbedürfnis sind autonome Einzelgänger. Sie bevorzugen Aufgaben, die selbstständiges Arbeiten erfordern. Sie lieben den Freiraum, der sich ihnen bietet, wenn sie auf sich allein gestellt sind. Dagegen sind Mitarbeiter mit geringem Unabhängigkeitsbedürfnis eher Teamworker, die gerne eng mit anderen zusammenarbeiten. Sie bevorzugen Aufgaben, bei denen es wichtig ist, sich eng mit anderen abzustimmen. Der Motor hinter der Neugier ist starker Wissensdurst, das Verlangen mehr über sich selbst und die Welt zu erfahren. Mitarbeiter mit einem hohen Neugiermotiv arbeiten sich gerne in neue Themen ein und haben Spaß am Entwickeln von Konzepten und Strategien. Hingegen lautet der Wahlspruch von Menschen mit einer niedrigen Ausprägung des Neugiermotivs Just do it. Diese Mitarbeiter bevorzugen das Learning by Doing und eignen sich insbesondere für Aufgaben, die ein schnelles, pragmatisches Handeln erfordern.
0: Solche Zusammenhänge zu kennen, ist nicht nur für jeden einzelnen Mitarbeiter interessant, sondern trägt auch zum Projekterfolg bei. Berücksichtigen Sie als Projektleiter die Motivausprägung Ihrer Teammitglieder, sei es im täglichen Umgang oder bei der Verteilung von Aufgaben. Steht beispielsweise die Auswahl eines entscheidungsstarken Teilprojektleiters an, sollten Sie auf einen Mitarbeiter mit hoher Ausprägung beim Lebensmotiv Macht setzen. Die Ausarbeitung eines detaillierten Fachkonzepts ist dagegen bei einem Mitarbeiter mit starkem Neugiermotiv gut aufgehoben.
1: Den Lebensmotiven auf die Spur kommen
0: Das Modell der Lebensmotive erklärt, warum ein Mensch in einer Aufgabe aufgehen kann und hochmotiviert ist, während ein anderer mit derselben Aufgabe zutiefst unglücklich wäre. So gibt es Menschen, die sich unmöglich vorstellen können, als Pflegerin oder Pfleger in einem Altenheim zu arbeiten, während dies für andere ein Traumberuf ist. Um motivorientiert zu führen, müssen sie also die Motive der einzelnen Mitarbeiter kennen. Sicher, die Lebensmotive stehen niemandem auf der Stirn geschrieben. Die Motivstruktur eines Mitarbeiters lässt sich jedoch zumindest ansatzweise erschließen, indem Sie ihn beobachten und das Gespräch mit ihm suchen. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die 16 Lebensmotive näher kennenzulernen und abzuschätzen, welche davon bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern besonders stark oder besonders schwach ausgeprägt sind. Mit etwas Übung entwickeln Sie im Laufe der Zeit ein Gespür für die individuellen Motivausprägungen Ihrer Mitarbeiter. Hören Sie aufmerksam zu, wenn Sie mit einem Mitarbeiter sprechen und versuchen Sie, die Welt mit den Augen Ihres Gegenübers zu sehen. Die Frage nach dem letzten Urlaub gibt zum Beispiel Hinweise darauf, wie sehr die Lebensmotive Neugier, emotionale Ruhe und Beziehungen ausgeprägt sind. Solche Hinweise können Sie durch Beobachtungen im Arbeitsalltag verifizieren.
1: Fragen an den Mitarbeiter
0: Um die wesentlichen Motive eines Mitarbeiters herauszufinden, bieten sich beispielsweise folgende Fragen an.
2: Wie sieht für dich ein idealer Arbeitstag im Projekt aus? Welche Tätigkeiten machen dir wirklich Spaß? Welche weniger? Wie wichtig ist es für Dich, einen großen Entscheidungsspielraum zu haben?
0: Das gibt Hinweise auf das Lebensmotiv Macht.
2: Wie wichtig ist es Dir, dass Deine Position und Leistungen sichtbar werden?
0: Das gibt Hinweise auf das Lebensmotiv Status.
2: Motiviert es Dich, bei Deiner Arbeit mit Kollegen zu konkurrieren?
0: Das gibt Hinweise auf das Lebensmotiv Rache Kampf.
2: Motiviert es Dich, im Team zu arbeiten?
0: Das gibt Hinweise auf das Lebensmotiv Unabhängigkeit.
2: Wie wichtig ist es dir, hochwertige Arbeitsmittel zu besitzen?
0: Das gibt Hinweise auf das Lebensmotiv Status.
2: Wie wichtig ist es dir, Kontakt zu deinen Kollegen zu haben?
0: Das gibt Hinweise auf das Lebensmotiv Beziehungen und Unabhängigkeit.
2: Motiviert dich die Aussicht auf ein gutes Essen nach getaner Arbeit?
0: Das gibt Hinweise auf das Lebensmotiv Essen.
2: Motiviert es Dich, Dinge zu analysieren und Konzepte zu entwickeln?
0: Das gibt Hinweise auf das Lebensmotiv Neugier.
2: Wie hast Du Deinen letzten Urlaub verbracht?
0: Das gibt Hinweise auf die Lebensmotive Neugier, emotionale Ruhe und Beziehungen.
2: Wie organisierst Du Deinen
0: Arbeitsalltag? Das gibt Hinweise auf die Lebensmotive Ordnung und Ehre.
1: Beobachtung des Mitarbeiters
0: Indem Sie Ihre Mitarbeiter beobachten, erhalten Sie weitere Anhaltspunkte über deren wahre Motive. Hierbei hilft es, drei Beobachtungsebenen zu unterscheiden. Auf der Kommunikationsebene können Sie feststellen, auf welche Weise und über welche Themen ein Mitarbeiter spricht. Redet er zum Beispiel gerne und viel über seine Familie – über seine Erfolge oder über Sport? Auf der Handlungsebene beobachten Sie, auf welche Weise ein Mitarbeiter agiert. Wie exakt plant er seine Arbeit? Sucht er Kontakt zu den Kollegen? Holt er erst die Meinung anderer ein, bevor er eine Entscheidung trifft? Auf der physischen Ebene registrieren Sie, wie ein Mitarbeiter mit Gegenständen umgeht. Wie ordentlich ist sein Schreibtisch? Stehen Fotos der Familie darauf? Sammelt er Akten, bewahrt er alles auf, fährt er ein teures Auto. Wenn Sie beide Strategien, persönliche Gespräche und aufmerksame Beobachtung kombinieren, können Sie die Motivlage Ihrer Teammitglieder recht zuverlässig einschätzen. Doch Vorsicht, das Tückische an der Beobachtung eines Mitarbeiters liegt darin, dass sich aus seinem Verhalten keineswegs immer eindeutig auf ein bestimmtes Lebensmotiv schließen lässt. Kauft sich ein Mitarbeiter zum Beispiel ein neues, prestigeträchtiges Auto, kann das daran liegen, dass er die Anerkennung anderer sucht, aber auch daran, dass er seinen gehobenen Status demonstrieren möchte.
1: Vom Motiv zur Motivation – ein Blick auf Toms Team
0: Auch Tom macht sich Gedanken über die Motivation in seinem Team. Nutzen wir die Gelegenheit, am Beispiel seiner Mitarbeiter noch etwas tiefer in die Kunst der Motivforschung einzudringen. Wie schätzt er die Motivlage seiner Teammitglieder ein? Karin ist Systemarchitektin in Toms Team und besitzt ein hoch ausgeprägtes Motivordnung. Das beweisen nicht nur ihr stets aufgeräumter Schreibtisch, sondern auch ihre Vorliebe für feste Abläufe und Gewohnheiten in ihrer täglichen Arbeit. Sie steht in dem Ruf, eine gute Organisatorin zu sein – Besonders stolz ist sie auf ihr Selbstmanagement, dem sie es zu verdanken hat, dass sie noch nie eine Deadline versäumt hat. In Workshops ist sie stets gut vorbereitet. Wo andere oft suchen müssen, hat sie alles Notwendige immer griffbereit. Karin besitzt aber auch ein niedrig ausgeprägtes Motiv Neugier. Für sie steht der praktische Nutzen immer im Vordergrund. Sie ist ein klassischer Learning-by-Doing-Typ. Franz, der Fachbereichskoordinator des Teams, verfügt über ein hoch ausgeprägtes Motiv Macht. Von Beginn an brachte er sich mit großem Ehrgeiz ein. Schon bald äußerte er den Wunsch, die fachliche Leitung übertragen zu bekommen, um seine Erfahrungen besser nutzen und die Teamleistung vorantreiben zu können. Außerdem besitzt Franz ein hoch ausgeprägtes Motiv Unabhängigkeit. Es ist ihm wichtig, Eigenständigkeit in der Arbeit und Eigenverantwortlichkeit im Handeln ausleben zu können. Die Projektassistentin Bettina hat ein hoch ausgeprägtes Motiv Beziehungen. Ihre aufgeschlossene und humorvolle Art wird abteilungsübergreifend geschätzt. Sie kennt im Unternehmen Gott und die Welt. In den Besprechungen sorgt sie für Stimmung, hat öfter auch mal einen flotten Spruchauflager. Sehr niedrig ausgeprägt ist dagegen ihr Motiv Macht. Bettina weiß, die beste Leistung erbringt sie, wenn sie als Teammitglied in eine Aufgabe eingebunden ist und gemeinsam mit anderen daran arbeitet. Alleine zu entscheiden und für ein Ziel verantwortlich zu sein, liegt er dagegen überhaupt nicht. Der Softwareexperte Andreas besitzt ein hoch ausgeprägtes Motiv Neugier. Er hat sich in die Projektthemen schnell eingearbeitet und soll nun eigenständig die Softwareentwicklung leiten. Seit jeher interessiert er sich für die unterschiedlichsten Dinge und findet es toll, dass er in so viele verschiedene Themengebiete und Aufgaben Einblick erhalten hat. Deutlich ist auch ein hoch ausgeprägtes Motiv Rache-Kampf. Andreas orientiert sich bei seinen Leistungen stark an denen seiner Kollegen. Ihn interessiert mehr der gegenseitige Vergleich als die absolute Leistung. Schauen wir uns zu guter Letzt noch Matthias an, den Experten für das Vertriebscontrolling. Auch er besitzt ein hoch ausgeprägtes Motiv Neugier. Sein Spitzname Professor deutet schon darauf hin, dass er sich eingehend mit den verschiedensten Themen befasst. Außerdem ist das Motiv emotionale Ruhe stark ausgeprägt, was ihn zu einem eher ängstlichen und stresssensiblen Menschen macht. Tom denkt immer wieder daran zurück, wie hektisch Matthias oft war, wenn er neue Aufgaben übernehmen oder einen Termin vorziehen musste.
1: Motivorientiertes Führen
0: Abschnitt 754 die Kenntnis der Motive erlaubt es Ihnen, den Führungsstil an die individuelle Motivlage Ihrer Mitarbeiter anzupassen. Anstatt also zum Beispiel pauschal einen finanziellen Anreiz zu setzen, können Sie nun motivorientiert führen, sprich für jeden Mitarbeiter je nach Ausprägung der Lebensmotive eine andere Führungsweise wählen. Motivorientierte Führung setzt an zwei Ebenen an. Auf der Kommunikationsebene geht es um die Art und Weise, wie Sie mit einem Mitarbeiter kommunizieren. Auf welche Weise und über welche Themen sollten Sie mit ihm sprechen, um ihn als Mensch wertzuschätzen und langfristig zu motivieren. Mit welchen Worten übertragen Sie ihm eine Aufgabe? Auf der Handlungsebene geht es um konkrete Maßnahmen. Welche Aufgabe übertragen Sie einem Mitarbeiter? Wie gestalten Sie sein Umfeld, damit es auf ihn motivierend wirkt? Um das motivorientierte Führen zu verdeutlichen, werfen wir noch einmal einen Blick auf Tom's Team im Zusammenhang mit den Lebensmotiven Macht und Neugier. Ähnliche Beispiele für motivorientierte Führung ließen sich natürlich für alle 16 Motive finden. Lassen Sie sich also inspirieren und entwickeln Sie je nach Motivlage die geeigneten Führungsmaßnahmen.
1: Franz, Bettina und die Macht
0: Das Motiv Macht beinhaltet den Wunsch nach Einflussnahme und Gestaltung. Franz gehört zu den Menschen, bei denen dieses Motiv stark ausgeprägt ist. Er strebt nach Erfolg, Leistung, Führung und Dominanz. Während Menschen mit einem niedrigen Bedürfnis nach Macht sich häufig an Service, Dienstleistung und anderen Menschen orientieren. Als Assistentin zählt Bettina zum Personenkreis mit gering ausgeprägtem Machtmotiv. Wer wie Franz nach Macht strebt, will Verantwortung. Um seine Motivation und Leistungsbereitschaft langfristig zu erhalten, sollte er die Möglichkeit erhalten, Dinge zu gestalten und zu beeinflussen. Auf der Kommunikationsebene sollte Tom daher die Entscheidungsspielräume hervorheben. Du kennst das Ziel, trifft die dafür notwendigen Entscheidungen. Auch über Bemerkungen wie Vorbild oder alter Hase kann er Franz bei seinem Ehrgeiz packen. Als Leistungsträger erwarte ich von dir... Auf der Handlungsebene kann Tom dem Wunsch nach Eigenverantwortung nachkommen, indem er zwar Ziele vorgibt, die Vorgehensweise aber ganz allein Franz überlässt. Er kann ihm großen Entscheidungsspielraum zugestehen oder ihn bei wichtigen Fragen konsultieren. Ganz anders stellt sich die Situation bei Toms neuer Projektassistentin Bettina dar. Wer wie sie Macht meidet, braucht andere Menschen um sich. Eine Mitarbeiterin wie Bettina lässt sich gern anleiten. Auch motiviert es sie, wenn sie sich an anderen orientieren und für diese gute Leistungen erbringen kann. Kein Wunder, dass sie in ihrer Rolle als Assistentin voll und ganz aufgeht. Schließlich kann sie dort ihre Dienstleistungsqualitäten ausleben. Tom muss es gelingen, Bettina im Projekt ein Umfeld zu bieten, das diesen Anforderungen gerecht wird. Als Projektleiter sollte er erläutern, auf welche Weise er ihre Arbeit in seine Entscheidungen einbindet. Wir entscheiden gemeinsam auf Basis deiner Vorlage. Bewährt hat sich bei größeren Aufgaben eine Strategie der kleinen Schritte. Tom stimmt sich regelmäßig mit ihr ab und schaut, ob alles passt.
1: Andreas, Karen und die Neugier.
0: Andreas zählt zu den neugierigen Menschen, deren Hunger nach Wissen sich kaum stillen lässt. Zu fast jedem Thema hat er etwas zu sagen und verstrickt andere gerne in intellektuelle Diskussionen. Ganz anders Karin. Bei ihr ist das Neugiermotiv sehr schwach ausgeprägt. Dementsprechend pragmatisch ist ihre Haltung beim Thema Lernen. Wissen ist für sie vor allem ein Mittel zum Zweck. Sie lernt, wenn sie für ihre Aufgabe ein bestimmtes Wissen benötigt. Was bedeutet das für den Führungsstil? Bei Andreas kommt es darauf an, ihn intellektuell zu fordern. Seine Motivation und Leistungsbereitschaft hängt langfristig von der Möglichkeit ab, Wissen zu erwerben, komplexe Situationen zu analysieren und Konzepte zu entwickeln. In Gesprächen sollte Tom ihn mit anspruchsvollen Fragen konfrontieren, ihn um seine Ideen bitten oder Risiken einschätzen lassen. Auf der Handlungsebene kann Tom seinem Mitarbeiter Andreas vielseitige Aufgaben übertragen, die ganz unterschiedliche Themengebiete berühren können. Selbst wenn es darum geht, fachliches Neuland zu erkunden, wird Andreas die Sache mit Feuereifer angehen. Ganz anders Karin. Ihr schwach ausgeprägtes Neugiermotiv führt dazu, dass sie nicht lange herumdiskutiert, sondern einfach mal macht. Sie blüht auf, wenn es um die praktische Umsetzung geht. Als Projektleiter sollte Tom nicht auf ihre Intellektualität in Diskussionen setzen, sondern auf ihren Pragmatismus bei der Umsetzung. Wenn es darum geht, schnelle Resultate zu erzielen, aus dem Stegreif eine Präsentation zu halten oder zu improvisieren, dann ist Karin genau die Richtige.
1: Wie tickt Ihr Team?
0: Kommen wir zurück auf das Eingangsbeispiel, das Entwicklungsprojekt bei einem Fahrzeughersteller. Mit dem Wissen um die Motivationslage seines Teams hätte der Projektleiter schnell erkannt, dass er genau das Falsche tat. Indem er ein enges Regelkorsett vorgab, stieß er seine kreativ spontan veranlagten Mitarbeiter vor den Kopf. Bemerkenswert ist der Fortgang dieses Falles. Nachdem der Projektleiter es fertiggebracht hatte, das Projekt innerhalb weniger Wochen gegen die Wand zu fahren, engagierte das Unternehmen einen externen Projektcoach, um aus dem Schlamassel herauszukommen. Der Projektcoach ermittelte mit Hilfe des standardisierten Fragebogens die Reisprofile der Teammitglieder und legte dem Projektleiter zunächst eine anonymisierte Teammatrix vor. Diese finden Sie auch in meinem Buch. Aus ihr ging hervor, welche Motive dem Projektteam besonders wichtig waren. Hoch ausgeprägt waren Neugier, Anerkennungs-, Beziehungs- und Rache-Kampfmotiv. Klar zutage traten der Hang zur Flexibilität mit einem niedrig ausgeprägten Ordnungsmotiv zur Ziel- und Zweckorientierung mit einem niedrig ausgeprägten Ehremotiv und zur Risikofreude mit einem niedrig ausgeprägten Motiv der emotionalen Ruhe. Besonders spannend war der nächste Schritt. Der Coach stellte das Teamprofil dem persönlichen Profil des Projektleiters gegenüber. Der Vergleich der beiden Profile zeigte, welchen Sprengstoff diese Beziehung barg. Zunächst lässt sich festhalten, dass auf beiden Seiten das Beziehungsmotiv hoch ausgeprägt war. Der Projektcoach schlug deshalb vor, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der das Team dieses Motiv ausleben kann. Eine gemeinsame Kaffeeecke, offene Bürotüren, regelmäßige Teammeetings, häufigere Zusammenarbeit, ein gemeinsamer Teamabend. Auch das Motivrache Kampf war beim Projektleiter ähnlich hoch ausgeprägt wie bei seinem Team. Für den Projektleiter war das zunächst eine positive Nachricht. Er konnte davon ausgehen, dass seine Mitarbeiter ähnlich wettbewerbsorientiert, herausfordernd, standhaft und durchsetzungsstark veranlagt waren wie er selbst. Der Coach machte ihm allerdings klar, dass es gerade das starke Rachemotiv war, das zur schnellen Eskalation der Situation in den letzten Wochen geführt hatte. Neben diesen Gemeinsamkeiten fallen die teilweise extremen Gegensätze bei den Motiven Neugier Ordnung, Ehre und emotionale Ruhe auf. Das Motiv Neugier war beim Projektleiter sehr niedrig ausgeprägt, im Team jedoch hoch. Das überrascht nicht, denn der Bereich Forschung und Entwicklung bietet seinen Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld, in dem sie sich immer wieder mit neuen Dingen befassen und ihren Wissensdurst stillen können. Über die Ursache des eskalierenden Konflikts waren sich der Coach und der Projektleiter schnell einig. Sie lag in dem weit auseinanderklaffenden Wert beim Motiv Ordnung. Aufgrund seines hohen Ordnungssinns konnte der Projektleiter es nur schwer ertragen, in einem unstrukturierten, fast chaotischen Umfeld zu arbeiten. So war er vor allem auf ein Ziel fixiert, Ordnung zu schaffen. Die Teammitglieder, die demgegenüber Flexibilität und Spontanität besonders hoch schätzten, fühlten sich dadurch eingeschränkt und frustriert. Eine so unterschiedliche Motivlage wie im Beispiel dieses Teams lässt sich mit etwas Erfahrung allein schon durch Beobachtung erkennen. Das ist kein Zauberwerk. Hätte der Projektleiter das Reichsmodell gekannt, wäre ihm sein hohes Ordnungsmotiv bewusst gewesen. Und er hätte auch die gegensätzliche Motivlage seiner Mitarbeiter wahrgenommen. Dementsprechend behutsamer wäre er vorgegangen. Es geht ja nicht darum, die eigenen Motive zu verändern, sondern sich auf die Motive der Mitarbeiter einzustellen. Auch die gegensätzlichen Ausprägungen der Motive Neugier, Ehre und emotionale Ruhe können zu Konflikten oder Vorverurteilungen führen. So hält der Projektleiter seine Mitarbeiter, die ein hoch ausgeprägtes Neugiermotiv haben, vielleicht für praxisferne Theoretiker, während diese ihn als oberflächlichen Ignoranten beschimpfen. Nicht weniger gefährlich ist der Dissens beim Ehrenmotiv. Die Mitarbeiter sind schnell bei der Hand, ihren Projektleiter als selbstgerecht und moralisierend zu empfinden, während dieser sein Team für charakterlos hält. Als die Profile des Projektleiters und der Mitarbeiter auf dem Tisch lagen, fand unter der Anleitung des Coaches ein Teamworkshop statt, in dem die Mitarbeiter die eigenen Profile und das ihres Projektleiters kennenlernten. Verschiedene Gesprächs- und Übungsrunden förderten das gegenseitige Verständnis. Die Teammitglieder fingen an, die Unterschiedlichkeit der Kollegen zu begreifen und zu schätzen. Und der Projektleiter nutzte die Erkenntnisse, um sein Führungsverhalten besser an den Motiven der Mitarbeiter auszurichten. Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiss. Der Projektleiter traktierte sein Team nicht mehr mit seinem überzogenen Perfektionismus, während umgekehrt die Mitarbeiter einige Grundregeln akzeptierten. Das Team raufte sich in den nächsten Wochen zusammen und schloss das Projekt nach 15 Monaten erfolgreich ab.
1: Werfen wir einen Blick in Toms Tagebuch.
3: Bin ich eigentlich als Projektleiter wirklich verantwortlich für die Motivation meiner Mitarbeiter? Es scheint wohl so, außer mir macht es ja doch keiner. Aber wie motiviere ich am wirkungsvollsten? Motivation ist irgendwie wie Öl im Getriebe. Wenn genug da ist, läuft alles wie geschmiert. Läuft der Motor trocken, nimmt er unweigerlich Schaden. Heute habe ich mir Zeit genommen, um den Ölstand zu kontrollieren und die aktuelle Motivationssituation in meinem Team zu beleuchten. Dann habe ich überlegt, welche Maßnahmen ich ergreifen kann, um meinen Leuten ein motivierendes Umfeld zu bieten. Da ist zunächst Karins Pragmatismus. Ihr gegenüber betone ich immer wieder die praktischen Aspekte des Projekts. Ich weiß, dass sie gerne mit mir über Quick Wins diskutiert. An sie delegiere ich deshalb Aufgaben, die einen hohen Praxisbezug haben. Außerdem übernimmt sie gerne alle Aufgaben, die mit der Planung und Organisation zu tun haben. Franz ist voll unruhiger Energie. Ich versuche, ihn bei der Leitung des Fachbereichteams möglichst wenig einzuschränken. Aus diesem Grund habe ich ihm auch die Verantwortung für die fachliche Koordination übertragen. Andererseits darf ich nicht ganz die Kontrolle über ihn verlieren. Deshalb bestehe ich darauf, dass er mich in einer wöchentlichen Besprechung über den Projektverlauf unterrichtet. Ansonsten gilt, er hat die Verantwortung. Bettina geht in ihrer Assistenzrolle voll und ganz auf. Trotzdem möchte ich sie noch mehr zur Stärkung des Teamzusammenhalts nutzen. Außerdem habe ich sie zur Botschafterin des Projekts gemacht. Das heißt, sie wird künftig den Kontakt zu den verschiedenen Landesgesellschaften aufnehmen und pflegen. Und dann Andreas. Sein scheinbar ungebändigter Wissensdurst kommt mir im Moment sehr entgegen. Ich habe ihm aufgetragen, sich in einige Funktionalitäten des neuen Releases der Vertriebssoftware einzuarbeiten und eine Entscheidungsvorlage vorzubereiten. Zusätzlich soll er ein Sales Manual verfassen, das den Anwendern den Einstieg in die Thematik erleichtert.
1: Einige Dinge, die Tom daraus gelernt hat.
3: Es ist ein Tugschluss zu glauben, dass die Aufgaben und Maßnahmen, die mich motivieren, automatisch auch andere motivieren. Es ist verdammt schwer, Mitarbeiter zu motivieren, die anders ticken als ich selbst, weil mir erst einmal gar nichts einfällt, was sie motivieren könnte. Ich muss aufpassen, dass ich andere Menschen nicht durch die Brille meiner eigenen Interessen, Wünsche und Motive betrachte und deshalb missverstehe. Wenn ich erfolgreich sein will, muss ich die Verschiedenartigkeit meiner Mitarbeiter wertschätzen und als Bereicherung sehen. Um wirklich auf die Motive meiner Mitarbeiter eingehen zu können, braucht es eine gewisse Menschenkenntnis, auf jeden Fall aber Offenheit für deren Motivlage.
1: Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Ohne es zu wollen, nimmt der Projektleiter seinen Mitarbeitern den Wind aus den Segeln. Anstatt ihre Motivation gezielt zu fördern, demotiviert er sie
0: durch ein falsches Führungsverhalten. Klären Sie zunächst Ihre eigene Motivlage. Besonders starke Motive bergen die Gefahr, dass Sie durch Ihr Verhalten andere Menschen demotivieren, die durch ganz andere Motive geprägt sind. Folgen Sie nicht der irrigen Annahme, dass Aufgaben und Maßnahmen, die Sie selbst motivieren, finden, auch Ihre Mitarbeiter motivieren. Identifizieren Sie die Lebensmotive Ihrer Mitarbeiter. Entwickeln Sie also im Laufe der Zeit ein Gespür dafür, was Ihre Mitarbeiter antreibt. Suchen Sie im Gespräch mit Ihren Mitarbeitern nach Hinweisen, um deren Motivlage herauszufinden. Schärfen Sie Ihre Beobachtungsgabe, um herauszubekommen, was Ihren Mitarbeitern wichtig ist. Hören Sie zu, über welche Themen Ihre Mitarbeiter sprechen und beobachten Sie, wie sie sich verhalten. Stimmen Sie Ihre Kommunikationsweise auf die Motivlage Ihrer Mitarbeiter ab. Überlegen Sie bei jedem Mitarbeiter, auf welche Weise und über welche Themen Sie mit ihm sprechen um ihn langfristig zu motivieren. Stimmen Sie Ihr Handeln auf die Motivlage Ihrer Mitarbeiter ab. Übertragen Sie jedem Mitarbeiter möglichst die Aufgaben, die ihn motivieren. Und gestalten Sie sein Umfeld so, dass es ihn motiviert. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung geht es um Affen. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht um Affen. Oder um die Frage, wer macht für wen die Arbeit. Vielen Mitarbeitern gelingt es doch tatsächlich immer wieder, sich aus Aufgaben herauszuwinden und dafür zu sorgen, dass der Projektleiter am Zuge ist. Das nennen William Onken und Donald Was Monkey Business. Mit diesem Ausblick endet die 18. Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.
2: Die Projektsafari gibt es immer dann, wenn Sie wollen. Zum Frühstück, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder abends auf der Couch. Nur zum Einschlafen ist die Projektsafari nicht zu empfehlen. Viel zu informativ. Wenn Sie das alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, dann empfehlen wir Ihnen das gleichnamige Buch aus dem Campus Verlag. Weitere Folgen dieses Hörbuchs finden Sie in unserem Blog unter projektsafari.de bei iTunes oder in einigen anderen Podcast-Plattformen und neue Episoden gibt es jeden Freitag.